0: El 4 de junio de 1943, militares nacionalistas que temían que un nuevo presidente cambiara la posición neutralista del país y apoyara a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, dirigidos por el general Arturo Rawson, desplazan por medio de un golpe de Estado al presidente Ramón Castillo, último presidente de la llamada «Década infame» una línea de gobiernos acusados de corruptos y que habían impuesto el llamado fraude patriótico desde el golpe militar que en 1930 encabezara el general Uriburu. El movimiento obrero estaba dividido en cuatro centrales, CGT número 1, CGT número 2, USA y Fora. Una de las primeras medidas del gobierno fue disolver la CGT número 2. Poco después, el gobierno sancionó una legislación sobre sindicatos que permitía la intervención de los mismos por parte del Estado. Enseguida el gobierno militar hace uso de esa ley para intervenir los poderosos sindicatos ferroviarios y corazón de la CGT, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. En octubre, una serie de huelgas fueron respondidas con el arresto de decenas de dirigentes obreros. En esas condiciones, algunos dirigentes sindicales socialistas, sindicalistas revolucionarios y algunos comunistas decidieron emprender una estrategia de alianza con algunos sectores del gobierno de Pedro Pablo Ramírez que compartían los reclamos sindicales. Entre los militares estaban los jóvenes coroneles Juan Domingo Perón y Domingo Mercante. Los sindicalistas proponen crear una secretaría de trabajo, fortalecer la CGT ...y sancionar leyes laborales que aceptaran los reclamos históricos del movimiento obrero argentino. Esa alianza entre sindicalistas y militares obtuvo que el gobierno militar designara a Perón... ...como director del departamento de trabajo, un cargo aparentemente sin valor alguno. Desde la Secretaría de Trabajo y con el apoyo de los sindicatos, Perón empezó a desarrollar gran parte del programa sindical histórico se crearon tribunales de trabajo, se extendió la indemnización por despido de los empleados de comercio a todos los trabajadores, más de dos millones de personas fueron beneficiadas con la jubilación, se sancionó el estatuto del peón de campo y el estatuto del periodista, se prohibieron las agencias privadas de colocaciones, se crearon escuelas técnicas dirigidas a obreros. En 1944, se firmaron 123 convenios colectivos que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados y en 1945 se firmaron otros 347 convenios que alcanzaban a 2.200.000 trabajadores. En ese marco, los sindicatos comenzaron un periodo de gran crecimiento y lo que fue aún más decisivo, comenzaron a afiliar masivamente a los nuevos trabajadores los que estaban migrando masivamente a la ciudad desde el interior del país. La alianza entre sindicatos y el grupo de militares encabezados por Perón generó inmediatamente una fuerte oposición de los sectores conservadores políticos, económicos y militares con apoyo de la embajada de los Estados Unidos, el embajador Braden, que generó una alta polarización electoral para el año 1945. El 12 de julio de 1945, los sindicatos dirigidos por Borlengui realizan un acto masivo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en Diagonal Norte y Florida. Al finalizar, la multitud de trabajadores comienza a corear el nombre de Perón y lo proclaman candidato a presidente. La manifestación obrera es respondida el 19 de septiembre por los sectores medios y altos, con la marcha de la Constitución y la Libertad, que reunió la extraordinaria cantidad de 200.000 personas marchando desde el Congreso hacia los barrios de clase alta, Recoleta, y apoyaban al expresidente Rawson en su casa, el que salió al balcón a saludar. El 8 de octubre de 1945, los oficiales deciden exigir la renuncia de Perón, que en esos momentos ejercía simultáneamente los cargos de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, por lo cual al día siguiente Perón renunció a todos sus cargos en el gobierno. No obstante, obtiene autorización para dar un discurso el 10 de octubre en el que detalla un avanzado programa de reivindicaciones laborales. El 11 de octubre, luego de intensas negociaciones, se decide detener a Perón y convocar a elecciones. Una vez detenido Perón, el diario Crítica salió a la calle con el siguiente título en primera plana: Perón ya no constituye un peligro para el país. La CGT mantuvo entonces la movilización para el 18 de octubre tal como se había establecido. Sin embargo, la huelga general se realizó en los hechos, un día antes. En la mañana del 17 de octubre, la agitación comenzó en los ambientes fabriles del conurbano bonaerense y en algunas ciudades del interior. Pocas horas más tarde se produjo una masiva concentración popular en la Plaza de Mayo que desbordó la pasiva e incluso afín seguridad policial. En pocas horas las negociaciones en la casa de gobierno y en el hospital militar donde se encontraba recluido Perón permitieron a este imponer sus condiciones recuperar el control del gobierno y hablar a la multitud reunida el 17 de octubre era una realidad y poco tardaría en ser convertido en el acontecimiento de celebración popular de la lealtad hacia Perón pocos días después el gobierno militar estableció la fecha de las primeras elecciones generales libres en casi dos décadas, el 24 de febrero de 1946, con el triunfo de Perón, con el 52% de los votos. El peronismo tomaba forma, transformándose sin duda alguna en un antes y un después en la historia argentina.